0: Fala, nação do Mengão! Hoje, nesta terça-feira, dia 18 de julho, a gente vai passar todas as informações do Flamengo, todas as informações principais, as principais informações do Mengão, a gente vai trazer para você agora, nessa nossa live aqui ao vivo, no notícias do FLA, que é o, o seu jornal diário do Coluna do FLA, e é claro, a gente vai passar muita informação para você, mas antes... Clica no botão de curtir, se inscreve aqui no canal do Coluna do Fla. E também, se quiser, aqui, ó, arroba Léo José Repórter, para você dar uma olhadinha lá nas informações do Flamengo sempre em tempo real, tanto no Twitter quanto também no Instagram. É... Aqui no comando do Notícias do Fla está eu, estou eu, Léo José Repórter, e também na produção o Leandro. Leandro aí que marcando presença nessa manhã de terça-feira, porque hoje, galera, hoje tem muita coisa. Hoje a gente vai falar sobre ingressos do Flamengo para jogo da Libertadores. A gente vai falar também de Dorival Júnior, Diego Rivas abriu o jogo aí sobre a não renovação do Dorival Júnior. E também a gente vai falar do Bruno Henrique, movimentações no mercado pelo volante Wendel e também atualização sobre a novela de La Cruz, tá certo? Mas antes o Leandro vai soltar aquela vinheta maneira do Notícias do Fla.
1: É, galera,
0: dia, terça-feira agitada no Flamengo, por mais que hoje seja folga para os jogadores, lembrando que o Flamengo jogou no domingo, empatou com o Fluminense em 0x0, os jogadores se reapresentaram na segunda-feira, ontem, né, dia 17, pela manhã, fizeram um treino lá no Nino Urubu, e hoje, nesta terça-feira, os jogadores estão de folga Aí uma estratégia do Sampaoli para poder sanar o desgaste físico dos jogadores para essa semana que é livre de jogos, né? O Flamengo tem toda essa semana livre de jogos aí, porque é um meio de semana sem jogo de Copa do Brasil, meio de semana sem Libertadores. Então o próximo compromisso do Flá é somente lá no dia, é, no dia 22 contra o América Mineiro, aqui no Maracanã, quando o Flamengo encara o time mineiro pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? Mas agora a gente vai falar de outra competição. A gente vai falar de Libertadores da América. Olha aqui, ó. Torcida do Flamengo esgota todos os ingressos para jogo contra o Olímpia pela Libertadores. O que acontece, nação? A gente sabe que a torcida do Flamengo representa muito. Os ingressos foram colocados à venda, <coughs> já tem mais ou menos uma semana, e em pouco espaço de tempo aí a torcida do Flamengo já esgotou os ingressos. Então, torcedor, se você está planejando em ir para o jogo é, Flamengo e Olímpia no Maracanã, jogo que acontece dia 3 de agosto, deixa eu só confirmar aqui, 3 de agosto, às, é, jogo às 9 horas no Maracanã. Se você está se programando para este evento, que vale lembrar, é o jogo mais importante do Flamengo na temporada até agora, você infelizmente não vai mais conseguir comprar ingresso via, por vias oficiais da Libertadores da Comebol, quanto também do Flamengo. Então, é uma expectativa que vem sendo criada, é uma expectativa que a própria torcida do Flamengo coloca no jogo contra o Olímpia de casa cheia. Então, <coughs> perdão. <coughs> então o Maracanã, você sabe que é, é, é a casa do Flamengo, os maiores recordes de público do Maracanã são em jogos do Flamengo, e o jogo do dia 3 de agosto não poderá ser diferente, né? O jogo do dia 3 de agosto vai contar com a nação rubro-negra, vai contar com mais aí, vamos colocar aproximadamente a expectativa, se todos os ingressos já foram vendidos, como todos os ingressos já foram vendidos, aliás, a expectativa é de 65 mil, entre 65 mil e 70 mil torcedores do Maracanã para o jogo contra o Olímpia. Lembrando que, neste confronto de oitavas de finais, o Flamengo joga o primeiro jogo aqui no Maracanã, e o segundo jogo é lá no Defensores del El no Uruguai, no, no Paraguai, capital Assunção. Então, são dois jogos, às 9 horas da noite, jogo numa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, jogo numa quinta-feira também lá em Assunção, no Paraguai, e, é claro, a expectativa do Flamengo é muito grande para essa fase de oitavas de final da Libertadores, até porque se o Flamengo passar do Olímpia, o Flamengo encara ou o Fluminense ou o Argentino Júnior aí, nas quartas de final da Libertadores. Pode pintar o um Fla-Flu, né? pode pintar um Fla-Flu nas, na, nas quartas de final da Libertadores, mas para isso o Flamengo precisa passar do Olímpia e o Fluminense também passar do Argentino Júnior, tá certo? Vamos dar uma passadinha aqui no chat antes da gente falar do Diego Ribas e do Dorival. É, o Diego Ribas abriu o um jogo lá no, no, na Sport TV, mas vamos lá, dar uma passadinha aqui no chat, tá? Olha só, quem está com a gente? O Thiago Ferreira... O Matheus L.S., o Jorge Ney, o Vitor... Olha, olha só o que o Thiago Ferreira falou. Ó. Contra, contrata o Wendel, pô. Meio de campo, com ele, Gerson, Alan e Arrascaeta é disparado o melhor da América. O Matheus L.S. O De La Cruz vem para o Flamengo, é, gente? E o Jorge Ney, o Wendel e De La Cruz é só novela que não tem o um capítulo final. A gente vai falar desses dois jogadores daqui a pouco, tá? A gente vai falar tanto do Wendel quanto do De La Cruz. Tem time grande do Brasil aqui que entra na disputa pelo Endel. se bem que o Flamengo ele abriu mão da contratação do Endel há um tempinho, mas o Wendel ele demonstra interesse em jogar pelo Flamengo agora, nessa janela do meio do ano. E aí a diretoria do Flamengo está analisando se vai ou não entrar em contato. O Marcos Braz já disse que ele mesmo não entra em contato mais com o Wendel e agora a gente precisa aguardar os próximos dias. A gente vai detalhar tudo isso, tá? A gente vai detalhar tudo isso. Só que antes, galera... Aqui o Thiago, o Matheus, o Jorge Ney, o Vitor, o Antônio Ferreira. Mandem a, mandem a cidade de onde vocês estão falando. Olha só, o Antônio, tô aqui em Cascais, Portugal, direto de Portugal, direto da Europa. Saudações rubro-negras aqui do Rio de Janeiro, diretamente para o pessoal de Cascais. Deve ser quem nasce em Cascais, deve ser o quê? Cascaisiano? Cascaisense? Depois manda para a gente aí, Antônio. Então, galera, deixa o seu comentário aqui no chat e principalmente a cidade de onde você está falando. Se você está falando de Roraima, se você está falando da Paraíba, do Piauí, de Rondônia, do, Porto, é, é, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Tocantins, de Minas Gerais, de São Paulo, porque a nação do Flamengo ela é enorme, ela não é apenas carioca, ela não é apenas nacional, ela é internacional. Então, o próprio Antônio deixa, é, deixou aqui. Olha só, o Sebastião Correia é direto do Maranhão, a torcida do Flamengo do Maranhão, do Maranhão também é enorme, tá? Agora, daqui a pouco eu volto no chat, galera, vai, vai, é, Vão deixar as opiniões de vocês aqui que daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Vamos lá, próxima informação aqui no Notícias do Fla, Diego Ribas relembra a saída de Dorival Júnior do Flamengo e revela a reação dos jogadores, pra quem não lembra, o Diego Ribas jogou, pelo Flamengo até dezembro do ano passado, não teve contrato renovado até porque iria se aposentar, e agora o Diego Ribas é comentarista é, da Sport TV, canal a cabo do Grupo Globo, e num desses programas aí na emissora Plim Plim, o Diego Ribas abriu o jogo sobre a não renovação de Dorival. Para quem não lembra também, o Dorival tinha contrato com o Flamengo até dezembro, os jogadores amavam o Dorival, gostavam muito do Dorival, e a expectativa do time era de que o Dorival renovasse, de que o Flamengo renovasse o contrato de Dorival para esta temporada de 2023, o que não aconteceu, né? O Flamengo não renovou com o Dorival e também fez a contratação do Vitor Pereira lá em dezembro para o Vitor Pereira assumir o time em janeiro. No programa, é, em, é, é, em um dos programas, no programa Boleiragem do Sport TV, o Diego Ribas disse o seguinte ontem, abre aspas aqui para o Diego Ribas, já tinha me desconectado do clube não participei das conversas não sei como foi a parte do Dorival os jogadores adoravam ele queriam que ele continuasse mas são mas são decisões aquelas que são responsáveis aqueles que são responsáveis Landim Braz, Bruno Spindel acho que foi surpreendente para todos inclusive para mim disse o Diego Ribas aí sobre a não renovação do Flamengo com o Dorival Júnior então é, a gente Percebe né, que o Dorival ele era uma unanimidade, quase que uma unanimidade no elenco do Flamengo, nos bastidores do elenco do Flamengo, depois do título da Libertadores da Copa do Brasil do ano passado. Mas aí a diretoria optou por não renovar com o treinador, né, que agora inclusive está fazendo um bom trabalho no São Paulo até então. A partir dessa não renovação de contrato, os jogadores do Flamengo eles entenderam que eles ficaram, não vou dizer decepcionados, é, eles ficaram surpresos, entre aspas, decepcionados com a saída do Dorival. Só que, até então, os jogadores não vinham a público esboçar essa insatisfação, essa infelicidade, né? Mas agora o Diego Ribas, que já não é mais jogador do Flamengo, já não tem vínculo contratual com o Flamengo, o Diego Ribas abriu o jogo, né? Disse que, essa contrata... que a não renovação do Dorival pegou o time de surpresa, é, os jogadores ficaram, é... como eu posso dizer, um pouco tristes, né? com a não renovação do chefe, que eles gostavam muito, do Dorival. Aí depois o Flamengo contratou o Vitor Pereira, não deu certo, o português, aí o Flamengo foi lá e contratou o Jorge São Paulo, e o Jorge São Paulo que agora vem fazendo uma sequência legal de, de, de resultados, né? É, já tem uma, uma boa sequência no Maracanã, não perde no Maracanã há 13 jogos, então o Flamengo ele vai tendo, vai começando a engatinha, já está engatinhando para que o time comece a criar aí, como eu posso dizer, uma um bom futebol, uma certa hegemonia, né, no futebol nacional em 2023, mas isso aí eu quero ver a opinião de todos aqui no Colônia do Fla. O Flamengo, no chat, responde aí, o Flamengo fez certo em não renovar com o Dorival Júnior? Responde aí no chat, que daqui a pouco eu vou dar uma passadinha. Olha só, quem chegou por aqui com a gente, ó, Sebastião Corrêa lá do Maranhão, já falei, o José Antônio Batista, é também aqui tá com a gente, o Jorge Costa, que é membro do Coluna do Fla. Bom dia, nação, aqui de Maceió. Pô, Jorge, um abração daqui direto do Rio de Janeiro, Maceió, já fui aí. Aliás, para quem não me conhece, eu sou alagoano, ó. sou conterrâneo aqui do Jorge Costa, só que eu não sou de Maceió, sou de Mata Grande, lá no interior de Alagoas. Pedro Souza Jesus, Santa Inês do Maranhão, Sebastião Corrêa, Robert Swing Novo, direto da, de Miracema. Rio de Janeiro, cidade de Célio Silva, olha só. O Antônio Ferreira, não sei, sou brasileiro do Espírito Santo, mas moro em Portugal, moro em Lisboa, Portugal. E trabalho aqui a 5 minutos da mansão do CR7. Pô, Antônio, o cara mora a 5 minutos da mansão do CR7, trabalha a 5 minutos da mansão do CR7. Manda um pré-contrato aí pra ele, pô, pra ele vir pro Mengão. Yuri Reis, direto de Salvador, lá, mesmo também, fiel do Coluna do Fla. Bom dia, Léo José e produção. Aí, Leandro. Então já, ó, Yuri. Depois o Leandro não vai reclamar lá no grupo. Eu tô mandando salve pra ele aí, fazendo esse intermédio. E Leandro, tá na produção, o Yuri Silva mandou um abraço. Ó. Saudações aí, Yuri. Carlos César também marcando presença com a gente. O Fábio José, o André Gustavo, direto de São Gonçalo. Vilela, saudações do Negra, cheguei. o vídeos engraçados, direto de Campo, Formo... Campo Formo... Formoso, na Bahia. A galera da Bahia sempre marcando presença. Vamos lá? Próxima notícia aqui no Notícias do Fla do Coluna. Vamos lá. É, olha só, Yuri. Eu mandei um abraço para o Leandro. O Leandro já foi o tempo que ele já cochilou. Ó. Ficou ó lá, tá vendo? A gente está falando de Bruno Henrique. Bruno Henrique tem chance de ser relacionado em jogo do Flamengo contra o América Mineiro. <coughs> o que acontece, galera? Para situar você aí da situação é, do contexto do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele teve um estiramento no, nos ligamentos do joelho e do tornozelo. Esse estiramento aconteceu no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e desde então, o Camisa 27 do Flamengo venceu o desfalco. Ele não jogou contra o Atlético Paranaense e também não jogou é, nessa rodada passada contra o Fluminense. Foi uma lesão que, a princípio, assustou os torcedores, porque toda vez que a gente fala de Bruno Henrique, a gente lembra da recuperação que ele teve, da volta que ele está tendo, da volta que ele está fazendo, uma volta gradativa, uma volta que ele já mostra a importância que ele tem, não à toa. Foi dele o gol de virada contra o Atlético Paranaense lá no jogo de ida no Maracanã, 2x1. Então, o Bruno Henrique ele mostra esse poder decisivo que ele tem. Então, levando em consideração que o Bruno Henrique é uma peça-chave para o elenco do Flamengo, principalmente agora, né, é, com o São Paulo usando aí as pontas esquerdas, as pont a ponta direita também, com muita frequência, o Bruno Henrique ele é uma peça fundamental para o elenco. E, tendo em consideração que o Bruno Henrique é fundamental para o elenco, o Flamengo, tanto a Comissão Técnica quanto o Departamento Médico, trabalham para que o Bruno Henrique volte o mais rápido possível. Isso, a princípio, aconteceria contra o Olímpia, na né, Libertadores, mas o Departamento Médico, aí, é, junto com a Comissão Técnica, inclusive, porque o Departamento Médico já liberou o Bruno Henrique para a Comissão Técnica, então a Comissão Técnica trabalha forte aí no recondicionamento físico do Bruno Henrique para que ele volte o mais rápido possível. As chances do Bruno Henrique ser relacionado para o jogo de sábado contra o América Mineiro, Lembrando que o jogo de sábado é às 4 horas da tarde, no Maracanã. Então, o Flamengo tem essa pequena expectativa de que o Bruno Henrique jogue contra o América Mineiro. Entretanto, entretanto, a maior expectativa do Flamengo está em ter o Bruno Henrique na próxima quarta-feira. Se ser nessa, na quarta-feira dessa semana, na outra, que é quando o Flamengo encara o Grêmio pela Copa do Brasil, né? Semifinal da Copa do Brasil. Então, galera, é. Para resumir a informação, a comissão técnica do São Paulo é atrelado aí ao Departamento Médico do Flamengo, consultando o Departamento Médico do Flamengo, trabalham para que o Bruno Henrique volte contra o América. Jogo deste sábado, dia 22, é, pelo Campeonato Brasileiro. Mas a expectativa maior está acerca da semifinal da Copa do Brasil, quando o Flamengo encara aí o Grêmio, na quarta-feira, dia 26, é, ainda a, a CBF vai definir o horário da partida, mas já é praticamente certo que o jogo vai ser no dia 26 mesmo, numa quarta-feira. Então, é, a expectativa é essa. O Bruno Henrique ele é um jogador muito importante, né? como eu disse. E agora, é, o Sampaoli Paulo roia as unhas para que o Bruno Henrique volte o mais cedo possível. Então, essa é a informação, galera. Essa é a informação do Bruno Henrique, tá certo? Agora, a gente vai falar de mercado da bola. Então, para você que chegou agora, a gente já falou de ingressos esgotados, a gente já falou de Diego Ribas abrindo o jogo sobre Dorival, e também a gente já falou do Bruno Henrique, que, é, que, que vive a expectativa de voltar aos campos no sábado contra o América Mineiro pelo, pelo Brasileirão. Agora a gente vai falar de mercado da bola, tá? Mercado da bola do Flamengo. A gente tá falando de Wendel. Palmeiras entra na briga por Wendel, mais volante prioriza o Flamengo, essa é a informação o Jorge Sampaoli ele pediu a contratação do volante publicamente inclusive no último domingo, após o um empate entre Flamengo e Fluminense então, o Wendel ele ainda está na mira do Flamengo por mais que o Flamengo faça um certo jogo duro agora, para contratar o Wendel, levando em consideração que o Flamengo está já negociando com o Zenit a contratação do Claudinho que é o meio atacante brasileiro é, o Flamengo ele trabalha aqui ele, ele entende que se conversar com o Zenit para contratar Claudinho e o Wendel, uma, uma negociação pode atrapalhar a outra. E a prioridade do Flamengo hoje é a contratação do Claudinho. Né? Mas, contra o Fluminense, o São Paulo disse que o Flamengo precisa contratar um volante para poder repor o Vidal. Né? Então, levando em consideração essa pedida do São Paulo <coughs> por um volante, o Flamengo vai ter que se mexer no mercado, até porque é um chefe do elenco que está, é o, é o treinador, quem conhece o elenco, ele está pedindo a contratação de um volante e aí o Flamengo ainda tem o Wendel na mira. Por mais que o Wendel não seja prioridade no mercado do Flamengo, o Wendel está na mira ainda da diretoria do Rubro-Negro, tá certo? Por mais que o Marcos Braz já tenha dito que não vai abrir negociações com o Wendel, porque até mesmo o Endel ele não fez, ele não comprou a briga para sair do Zente lá no meio do ano passado, porque no, 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 em agosto do ano passado, em julho, agosto do ano passado, o Flamengo fez de tudo para contratar o Wendel mas aí o jogador não fez, não comprou a briga, né, para sair do time russo e ainda renovou o contrato, o que, é, como eu posso dizer, desencantou aí a diretoria do Flamengo, posso dizer assim. Então acredito, então é basicamente isso. Só que agora, em julho, o Flamengo tem um concorrente, <coughs> o Palmeiras agora também está de olho na contratação do Endo, na contratação do Endo. Palmeiras, vale lembrar, que não tem o um perfil de abrir os cofres por contratação, mas o Palmeiras está buscando um volante ainda pensando na reposição do Danilo. O volante que saiu do Palmeiras, cria lá da base do Palmeiras para ir para o Nottingham Forest. Então, levando em consideração que o Palmeiras quer um novo volante, o Ender, ele aparece como opção. A diretoria do Palmeiras já fez contato por sondagem com o jogador. né? Então, é, vale lembrar que o Wendel também está na Rússia desde a temporada 2020-2021 e o Palmeiras buscou informações sobre o volante nos últimos dias. O atleta é alvo do antigo clube, é alvo antigo do clube que tentou a contratação no início do ano, mas aí o Zenit pediu 20 milhões de euros, 108 milhões de reais. Resumindo a informação, o Palmeiras entra na briga com o Flamengo pela contratação do Wendel. Pela contratação do Wendel. O Palmeiras... No começo do ano, tentou contratar o volante, mas o Zenit recusou, pedindo aí 20 milhões de euros. Dinheiro que nem o Flamengo, nem o Palmeiras é, estão dispostos a pagar pelo jogador, tá certo? Então, galera, deixe seu comentário aqui. Olha só, vou dar uma passadinha aqui no chat, tá? Antes da gente encerrar o nosso Notícias do Flá, com uma última informação. Com uma última informação sobre Dela Cruz. E agora, ó, acabou de sair no site do Coluna do Flá também... Uma novidade sobre o Alex Teles, tá? Alex Teles, lateral esquerdo, sondado pelo Flamengo, indicado por Sampaoli. Ó, informação fresquinha, tá? Durante o nosso programa aqui, eu já vou passar pra você. Ó, mais uma, deixa eu dar uma passadinha no chat aqui, porque o pessoal tá, tá perguntando. O pessoal tá perguntando, ó, vamos lá. É, Adriano Fraga, tem visto Daniel Cabral presente na torcida nos últimos jogos do Flamengo. Qual a situação dele? Adriano, o Daniel Cabral, ele rompeu os ligamentos do joelho. E até então a gente não tem mais informações dele. Ele veio fazer um tratamento ano passado, mas já deve ter voltado lá na base. Eu vou confirmar certinho e aí depois qualquer atualização eu mando aí é, no, na nossa redação e também nas redes sociais do Coluna. Mantém, mantém seguindo a gente, tá? Olha aqui, André Gustavo, direto de São Gonçalo, ligado aqui com a gente. O Jorge Costa, abraço, Léo, sou carioca, mas moro aqui em Maceió. Ah, tá explicado. Robinho, direto de Campo Formoso, na Bahia, já falei. Ricardo Dias Machado. Sebastião Corrêa também com a gente. O André Gustavo. Bruno Henrique joga demais. Cadê, cadê? Aqui, ó. Tiago Santos. Salve, Léo. Salve, Tiago. Um abraço. E o Ricardo Dias Machado também não descarta a saída. Só se for ano que vem, né? Ele acabou de falar que quer ganhar X e ser protagonista no River Plate. Isso aí tá falando do De La Cruz. E o De La Cruz agora é o motivo do nosso Notícias do Flá. Dá um salto na audiência agora que eu sei que você está assistindo a gente até agora, você não deixou o like? Pô, isso é uma tremenda sacanagem. Deixa o like, deixa o like aqui embaixo, ó. se inscreve no canal do Coluna, deixa o like, ó. mais de quase 200 pessoas assistindo a nosso, o nosso Notícias do Flaco com informações fresquinhas. Daqui a pouco tem Alex Telles, informa, Alex Telles, informação de última hora, tá? A gente vai falar aqui depois do, do De La Cruz, olha só. Alvo do Flamengo, De La Cruz não descarta a saída do River Plate, e revela sonho na carreira. Quantas vezes você já ouviu falar o nome de La Cruz e o nome do Flamengo juntos na mesma frase neste mês de julho? Muitas, né? Isso porque o Flamengo está interessadíssimo na contratação do meio campista uruguaio, que pertence, ao, que pertence ao River Plate. O Flamengo quer muito a contratação desse jogador e agora o Flamengo negocia questões salariais, né? Questões sal, é, salariais não. Questões financeiras com o River Plate. É... O, de La Cruz, ó, o De La Cruz, ele tem multa de 16 milhões de dólares com o River Plate, cerca de 77 milhões de reais na cotação atual. E, recentemente, ele deu uma entrevista para TNT Sports, lá da Argentina, e abriu o jogo sobre esse casamento que ele tem com o River Plate. Vamos lá. O que disse o De La Cruz? Um dos sonhos que me restam é ser um pouco mais protagonista na Libertadores. Em 2018, quando o River foi campeão, por mais que eu estivesse no elenco, não joguei tanto. Creio que meu protagonismo hoje é diferente. E, se eu seguir aqui no River, tentarei continuar da mesma maneira e conseguir a quinta Libertadores que o clube merece. Essa frase, essa aspa, este trecho, este trecho do Delacruz deixa claro que o Delacruz quer ser protagonista da Libertadores, ele quer ser, como eu posso dizer, o foco dos holofotes aqui na América do Sul, mas ele também, em contrapartida, ele também deixa aí o futuro dele incerto. Porque a partir do momento que o Delacruz fala aqui, ó, hoje é diferente, se eu seguir aqui no River Plate, tentarei continuar da mesma maneira e conseguir a quinta Libertadores. O Dela Cruz ele deixa claro que o futuro dele ainda é incerto. Ele está em negociação com o Flamengo, ele tem um desejo de trocar de ares. Isso não significa que ele quer sair do River Plate. né? Às vezes você, o, 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 às vezes o fato de você buscar novos ares não significa que você está insatisfeito no local que você está. né? Então é isso que vem acontecendo com o Dela Cruz. O Dela Cruz está no River Plate desde 2017 e desde então... É, 2017, 2018, e desde então o time, é, o jogador tem uma identificação muito grande com o River Plate e inclusive aceita aceitou negociar com o Flamengo entre Flamengo e Dela Cruz as negociações são bem encaminhadas as conversas são bem limpas, transparentes os dois é, é, estão agradados um com o outro o grande problema está na, é, é, nas tratativas entre Flamengo e River Plate até porque o, o, a multa rescisória do, do De La Cruz com o River Plate é de 16 milhões de euros. Esses 16 milhões de euros correspondem a 77 milhões de reais. Mas o Flamengo ele ofereceu metade do valor. O Flamengo já ofereceu 8 milhões e meio de dólares para contratar o Dela Cruz. Cerca de 40, 41 milhões de reais. Então o Flamengo está ofertando a, a metade desse valor o Flamengo está ofertando a metade desse valor para poder contratar o Dela Cruz e o River Plate faz jogo duro, porque o River Plate passou de fase na Libertadores, quer ser campeão como todos os times que passaram de fase e o principal, vê o Dela Cruz como peça importantíssima no elenco tanto que no último jogo agora do sábado o River Plate ganhou dos estudiantes por 3 a 1 com o gol do Dela Cruz, que inclusive culminou no título argentino título antecipado do River Plate no campeonato argentino então já mostra aí a importância do Dela Cruz nos últimos é, sete jogos, o Dela Cruz tem três gols e uma assistência. Quatro gols e uma assistência. Então, é um jogador que vem sendo utilizado pelo técnico Kelly. O Kelly De já demonstrou interesse que pretende ficar com o jogador. Né? E, inclusive, é, já teve reunião lá no River Plate para poder é, é, tratar sobre essa questão aí, a, o futuro do De La Cruz, tá certo? Então, isso aí é, um, é, é mais um novo episódio da novela De La Cruz e Flamengo. Esse desejo do De La Cruz em ser protagonista da Libertadores, e ele vindo para o Flamengo, ele vai disputar a posição com a Rascaeta, e não que eles. E a gente sabe que o São Paulo não tem um time titular definido, né? O De La Cruz, ele pode aparecer mais e mais vezes aí no time titular do Flamengo, mesmo ele sendo da mesma posição da Rascaeta. É, lembrando que os dois dificilmente jogam junto na seleção no Gaia, até por ocuparem a mesma faixa de campo, terem características semelhantes aí também. Tá certo, galera? Então, essas foram as informações que a gente já havia planejado. Mas enquanto a gente começava aqui o notícia do Fá, surgiu uma informação de última hora envolvendo Alex Telles. Informação de última hora envolvendo Alex Telles. O lateral esquerdo do Flamengo está na mira do Alnasser. É, o lateral esquerdo do Manchester United. Alnasser tem acordo verbal com Alex Telles, indicado por São Paulo ao Flamengo. Informação do Fabrício Romani, direto lá da Itália. É, informação fresca de que o Alnasser, time do Cristiano Ronaldo e do Luiz Castro, tem acordo verbal com Alex Teles e o time saudita espera apenas a finalização na troca de documentações para poder oficializar a contratação do lateral esquerdo de 30 anos, que pertence ao Manchester United. Lembrando que o Jorge Sampaoli indicou o Alex Teles para a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo fez uma sondagem ao staff do jogador, fez o um primeiro contato, mas não abriu negociações. Lembrando que o São Paulo vê a lateral esquerda como carente. Jorge São Paulo quer contratar um lateral esquerdo para o Flamengo. E o Alex Telles foi o nome indicado pelo treinador argentino, tá certo? Então, é um nome que a gente precisa ficar de olho nos desdobramentos aí desse interesse do Alnácer. Segundo o Fabrício Romano, Nasser e Alex Telles, como eu falei, Alex Telles já tem acordo verbal fechado já tem acordo verbal para transação, para que o Alex Telles saia do Manchester United e vá para o Al-Nassr tá? Lembrando que, na temporada passada, o Alex, trabalhou, o Alex Telles trabalhou com o Jorge Sampaoli no Sevilha, time espanhol, tá certo? Agora, finalizando aqui o nosso notícia do Flávio, deixa eu só dar uma última olhada no nosso chat para ver quem está com a gente. Márcio dos Santos... Sebastião Correia, André Gustavo, Alex Telles seria uma boa contratação. Eu também acredito que seria uma boa contratação. Márcio dos Santos, Ricardo Dias. Então é isso, galera. Uma última coisinha, assim, uma notinha de rodapé. A diretoria do Flamengo mantém cautela, mantém paciência nessa reta final de janela de transferências, Lembrando que a janela de transferência se abriu no dia 2 de julho, é, dia 3 de julho, e vai até dia 2 de agosto. O Flamengo tem mais aí uma semana, uma semana e meia para registrar novos jogadores, beleza? Então é isso, galera. Clica no curtir, se inscreve no canal do Coluna do Fla, porque isso é muito importante para a gente, beleza? Então, agora, estamos finalizando nossas notícias. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente direto de Maceió, direto da, do, do Portugal, do Maranhão, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e até mais. Mantenham-se ligado no Coluna do Flá aqui no YouTube e também nas redes sociais, arroba Coluna do Fla e, principalmente, também no nosso site, Colunadufla.com, beleza, galera? Do jeitinho que a nação merece. Esse...